0: Салют, меня зовут Крис, и из-за тревоги я не могу заспать в тишине. Так же, как и некоторые из вас, я каждый вечер нахожусь в поиске того, под что буду сегодня спать. И слава богу, что у меня есть Настя, которая рассказывает мне истории писателей на ночь. Я под них засыпаю, а на следующий день пишу вот это вот самое вступление и делюсь историей с вами. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, которым мы бойкотируем букву «Р». Но не бойкотируем нормативную лексику. И сегодня, знаете, у нас необычная ситуация. Дело в том, что сегодняшнюю историю я услышал не вчера, а многим раньше так как она была записана эксклюзивно для площадок с бонусными выпусками. И пока Настя вот прямо сейчас пытается в свой отпуск сделать все, что угодно, кроме как отдохнуть, она разрешила мне поделиться с вами одним из тех эксклюзивных выпусков, который набрал много положительных откликов. Поэтому давайте усядемся, ну или уляжемся поудобнее, я зажгу наш воображаемый камин, а Настя расскажет нам историю жизни Джона Толкиена.
1: Привет, Крис, привет, ребята, спасибо, что слушаете мои истории. Рассказать про этого писателя просили многие из вас, но я постоянно отнекиваюсь, потому что фэнтези – это вообще не моя тема. Сегодняшний герой, пожалуй, единственный, чей вклад в литературу я могу принять от и до – Джон Толкин. Джон Рональд Труэл Толкен родился 3 января 1892 года в африканском городке Блумфонтейне, который до 1902 года являлся столицей Оранжевой Республики, ныне ЮАР. Отец, Артур Руил Толкин, управляющий английского банка, и его мать Мейбл Толкин, Сафилд, прибыли в Южную Африку незадолго до рождения сына в связи с продвижением Артура по службе. 17 февраля 1894 года у Артура и Мейбл родился второй сын, Хиллари Артур Руил. Известно, что национальность Толкина определяет немецкая кровь, дальние родственники писателя были выходцами из Нижней Саксонии, И, согласно сохранившейся информации, большинство предков писателя были ремесленниками, тогда как его прапрадед был хозяином книжного магазина, а его сын продавал ткани. Ну и, в общем-то, жили они не тужили. В 1893 году в Южную Африку на время переехала сестра Мейбл Мэй со своим мужем Уолтером Инклендом. И они там решили заняться скупкой южноафриканского золота, а жен оставили там тусоваться между собой. И детство Толкина было небогатым на события, но однажды он прогуливался в саду и наступил на тарантула. А тот, ну, разумеется, его укусил. И он в панике метался по улице, пока его не поймала няня и не высосала яд из раны. И Джон говорил, что событие не оставило каких-то жутких воспоминаний, но... Тем не менее, пауки нередко встречаются в его многочисленных произведениях и представляют опасность для сказочных существ. Между тем, хорошо было все, да не все. Общение с сестрой усилило тоску Мейбл по дому, и пребывание в Африке ее изматывало. Тогда как Артуру, напротив, очень нравилось здесь все больше и больше, и он вообще хотел остаться там навсегда. И дело решили болезни Рональда, он сильно страдал от африканской жары, и Мейбл решил увезти детей в Англию. Артур физически не мог оставить дела и обещал отправиться следом, но чуть-чуть попозже. В апреле 1895 года Мейбл отплыла из Киптауна с мальчиками, а Артур, проводив ее, вернулся в город. Больше они никогда не виделись. Когда они прибыли в Англию, Мейбл поселилась у родителей, которые рады были видеть внуков и вновь обрели дочь. Но вскоре пришла беда. Артур все никак не мог выбраться из Блумфонтейна, а осенью 1895 года заболел. И в конце концов, африканский климат подкосил его, и 15 февраля 1896 года Артур Толкин умер. Похоронили его в Блумфонтейне, и весть о смерти сына подкосила Джона Бенджамина Толкина, это дед нашего героя, и он прожил после этого лишь всего полгода. Мейбл продолжала поддерживать связи со своей кровью, но от случая к случаю, и основное общение у нее было вот со, со своей семьей и их родственниками. После смерти мужа Мейбл осталась практически без денег, а ей надо было содержать детей, им надо было давать образование, приходилось сильно экономить. В то же время стеснять родителей было вообще неудобно, и в 1896 году Мейбл сумела найти недорогой домик в деревне Сэрхолл под Бирмингемом и поселиться отдельно от родителей. Здесь Рональд и Хиллари получили свое первое образование, разумеется, домашнее. Мать знала несколько языков, поэтому их обучала, а еще она умела рисовать и занималась музыкой. Кроме того, в семье произошло еще одно событие. Мейбл после смерти мужа долго искала себя, пыталась найти какую-то опору и нашла ее, собственно, в религии. И вот она такая, много размышлявшая на религиозные темы, склонная к величественной обрядности, окончательно решила перейти в католицизм. И последним толчком стала ее сестра Мэй, потому что они с мужем вернулись как раз из Южной Африки. А Мэй вообще, знаешь, такая беспорядочная женщина в плане духовных исканий. Ее вообще то одно увлекало, то другое. Чтобы ты понимал, в какой-то момент она занялась спиритизмом. Но в тот момент она такая, католицизм. Католицизм – отличная идея. И в июне 1890 года сестры приняли католичество. И этот шаг стоил Мейбл многих дружеских и родственных связей. В том же 1900 году Рональд поступил в школу. Классическая школа короля Эдуарда. Она считалась достаточно известной и элитной для Бирмингема. Здесь давали хорошее гуманитарное образование по ценам, которые были доступны для такого зажиточного среднего класса. Напомню, они жили в Серхоле и в город, им было трудновато добираться, поэтому Мейбл приняла решение переехать поближе в пригород Моузли, и там они сняли дом. А в 1901 году власти приняли решение его снести. И ничего, потому что Рональду там особо не нравилось, и Мейбл там особо не нравилась, потому что она не могла найти для себя хороший католический приход, где ее бы все устраивало. И после годичных поисков Мейбл нашла храм по душе, так называемую молельню в Эджбастоне. Это очень небогатый пригород Бирмингема. И Эджи Бастон, и здешний храм стали во второй половине 19 века таким, знаешь, своеобразным центром католического возрождения в Бирмингеме. Священники и молельни содержали собственную классическую школу святого Филиппа, и обучение здесь, конечно, стоило дешевле, чем в школе короля Эдуарда, но это, собственно, еще больше укоренило то, что Мейбл поступила правильно. Духовным наставником Мейбл и ближайшим ее другом стал священник Фрэнсис Морган. Он был на четверть англичанин, на половину и на четверть испанец. И под влиянием этого фанатичного мужчины, но очень искреннего и заботливого, Мейбл, и без того убежденная в истинности новой своей веры, стала вообще очень ревностной католичкой. Но Мейбл быстро поняла, что школа говно. И решила детей перевести в их старую школу, потому что стремление дать мальчикам лучшее образование было даже выше ее вот религиозных взглядов, выше ее финансовых возможностей. Но Мейбл уже к этому моменту удалось привить сыновьям, особенно старшему, свою преданность вере. Поэтому как бы вообще ничего страшного. И осенью 1903 года Рональд вернулся в школу короля Эдуарда получив к тому же стипендию, то есть он там стал обучаться за счет стипендии. Ему очень нравилось учиться, он учился с рвением, больше всего ему давались языки, еще с детства мать привила к ним любовь. Рональд познакомился с латынью еще дома, а теперь для себя изучал древнегреческий, а затем через кентерберийские рассказы Чосера среднеанглийский, ставший навсегда предметом его обожания. В 1904 году Мэйбл умерла от диабета, и мальчики остались на попечении ее духовного наставника, отца Фрэнсиса Моргана. и Толкин с удовольствием рисовал пейзажи, изучал ботанику, изучал древние языки, валийский, древненорвежский, финский, готский, и у него был действительно лингвистический талант, и когда Джону исполнилось 8 лет, он поступил в школу у короля Эдуарда. В 1911 году талантливый юноша организовал со школьными товарищами секретный кружок, который назывался «Чайный клуб» и «Браверанское общество». Дело в том, что ребята очень любили чай, и его нелегально продавали в школьной библиотеке. Пс, парень, чай будешь? Прям как у нас на Невском. Ну, кто понял, тот понял. А еще в этой школе, в пансионате, он познакомился с девочкой, звали ее Эдит Мэри. Они познакомились в ранней молодости, в пансионате для сирот, они оба лишились родителей рано. Эдит была старше Толкина на 3 года, ей было 18, ему 15, она была очень хорошенькой, с короткой стрижкой. Ему нравилось, что она старше его, он видел ее такой зрелой, соблазнительной дамой. Они вместе ездили на велосипеде, часто гуляли по городу, сидели у ручья, когда шел дождь, вместе прятались, сидели на крыше и бросали сахар в прохожих. Короче, такая, знаешь, настоящая юношеская влюбленность. Но тут в их отношения вмешался пастор, опекун Толкина Фрэнсис Морган. И он запретил ему общаться с Эдит до наступления совершеннолетия, это 21 год опасаясь, что это помешает его учебе. И Толкин, воспитанный вот в этой атмосфере глубокой религиозности, был просто вынужден подчиниться решению своего опекуна и честно выполнил свое обещание, потому что по свидетельству своих друзей он даже не писал Эдит. Однако в свой 21 день рождения он ей написал письмо, в котором признался в своих чувствах и сделал ей предложение – А к этому времени Эдит жила уже самостоятельно в другом городе и более того была обручена с другим молодым человеком. Но она ответила на письмо, сказала, что она обручена, но лишь потому, что думала, что он о ней забыл. А он такой «Все, я выезжаю к тебе». И Эдит встретила его на платформе и согласилась выйти за него замуж. А он такой «Да, Эдит, но для этого тебе нужно сделать одну маленькую вещь». Она такая «Какую?» Он такой, перейти в католичество. А она принадлежала к англиканской церкви, и причем она была тоже очень глубоко верующей. И кроме того, она была деятельным и уважаемым членом церковной общины, несмотря на то, что там была совсем еще молодой. Это значит, что вот ее в маленьком городе, в котором она жила, она была у всех на виду. И вот так вот взять и разом от всего отказаться было очень сложно. Кроме того... эм... Ее приемная семья, в особенности дядя, были прям ярыми противниками католицизма. И девушка боялась, что после перехода в католичество, они просто выгонят ее из дома. И она такая, слушай, давай, может, это, ну, потом, там, после официальной помолвки. Но Джон был вообще неумолим. Он такой, сейчас, мне нужны от тебя решительные действия. Ну, короче, он не оставил ей выбора. И когда Эдит только заикнулась своей приемной семье о том, что она собирается перейти в католичество, даже еще не так, знаешь, типа, мам, пап, я в католичество. Нет, она такая, а как вы думаете, если я вдруг, ну, вот так, они ее тут же выгнали из дома. И вот, значит, Эдит со своей пожилой кузиной в качестве компаньонки переселяется в небольшой городок поближе к Оксфорду, где, собственно, и становится католичкой. И в отличие от Рональда ей не нравится ходить к Месси, ей не нравится исповедоваться. Они за три года отвыкли друг от друга, и все ей кажется диким. Вот это вот стремление э, Рональда к языкам. То, что он учится в Оксфорде. Да, он кстати, без особого труда поступил в Оксфорд. В общем, она от всего этого просто охуевает. А ему в Оксфорде прям прекрасно. Он играет в регби, хотя не становится каким-то выдающимся игроком, он вступает в эссийский клуб, в диалектическое общество, присоединяется к дискуссионному клубу колледжа, создает свой собственный клуб, клуб Аполлоустики, И он состоял из таких же новичков, как он сам. И они там устраивали доклады, дискуссии, дебаты, шумные роскошные вечеринки. И это тебе было не чайпитие в школе, на секундочку. Толкин, в самом деле, отлично себя просто чувствовал вот в этом дружеском мужском кругу, за приятными беседами, за густым там табачным дымом он курил трубку. В общем, классический такой студент Оксфордского Колледжа, который просто кайфует от того, что он туда поступил. Он все так же проявляет интерес к языкам. Всего он овладел 14 языками и сам изобрел еще 19. В 1915 году Толкин получил степень бакалавра. И потом случилась война. И Это стало очень тяжелым испытанием для пары. В 1914 году Толкин заканчивает колледж как специалист по филологии и классической литературе. Поступает на военные курсы, после которых в 1915 году в звании лейтенанта попадает на фронт во Францию. Толкин тяжело переживал ужасы войны, и он участвовал в сражении на Соме, где потерял двух своих близких друзей. Он переписывается с Эдит, описывая невзгоды и тяготы, и в своих письмах они используют известный им двоим шифр, чтобы никто из цензоров не придрался. Эдит могла знать о передвижениях его части благодаря этому шифру. Именно на фронте Толкин начал создавать свой мифологический цикл, и одна из его ранних заметок была написана по свидетельству сына Кристофера на обороте батальонного устава. Все это время Эдит находилась в состоянии постоянного стресса, постоянной тревоги. Каждый божий день она просыпалась с мыслью об известии о его гибели. И в марте 1916 года... Они все-таки поженились, причем поженились очень буднично, словно не было вот этих шести лет ожидания. Просто Толкину дали увольнительную на день, и у приятеля оказался свободный мотоцикл, и они, собственно, рванули к Эдит. Осенью того же года Толкин заражается сыпным тифом, и его отправляют на лечение в Англию, и туда же приезжает его жена это, собственно, и был их медовый месяц. Рональд э, только-только выписался из госпиталя, лежит весь бледный, истощенный, его шатает от слабости. Идит, который тоже, знаешь, хуево выглядит из-за вот этой постоянной тревоги, тоски, страха за мужа. У нее грустные глаза, она там уже в морщинах. И было очень холодно, им не хватало еды. И в то же время они были безумно счастливыми, что наконец-то встретились. И в 1917 году у них рождается первый сын. Демобилизованный в 1919 году Толкин участвовал в работе над Оксфордским словарем английского языка 1920 преподавал в университете Лица, а в 1925 году стал профессором англосаксонской литературы в Оксфорде. Толкин был основателем и душой литературно-философского кружка инклингов, существовавшего с 1930 по 1949 годы. И инклинги проявляли интерес к миру древнего эпоса, к различным мифологическим системам, подчеркивали значение сюжета повествования в литературе. И в большинстве своем они были верующими христианами или постепенно переходили к христианству. Членами кружка были Клайв Льюс, его брат, историк Уоррен Льюс, писатели Чарльз Уиллинс и другие. С Клайвом Льюсом они были во многом похожи. Они оба сироты, участвовали в Первой мировой, специалисты по языковедению. И благодаря известной в Оксфордских кругах дискуссии с Толкином, Льюз, такой, знаешь, воинствующий атеист, становится, по его собственным словам, христианином. И вместе они создают литературный вот этот кружок Инклинге. И принятие христианской морали и дружба с Толкином подвигло Льюза на написание цикла детских повестей, хроники Нарнии, которые принесли ему мировую известность. В этот период у Джона и Эдит рождаются еще двое сыновей Майкла и Кристофер и дочь Присцилла. И знаешь, Джон Толкин, он всегда был такой скорее профессор. Германские языки, мифология. Он никогда всерьез не воспринимал свое хобби. Свои произведения он просто читал детям, жене, близким, друзьям. И его с огромным трудом уговаривали зачитать отрывки из его произведений на публичной лекции и он был очень удивлен одобрением присутствующих. Джон Толкин на протяжении всей своей жизни являлся человеком верующим, исповедовал католицизм, и его поэма «Мифоэпия» рассказывает о набожности автора и симпатии к мифам. В «Политике» он говорил, что ему ближе были бы анархия или монархия, Он не одобрял инновации, модернизации, а государственная бюрократия вызывала критику. И когда Толкин писал о «Хоббитах», он описывал то, насколько они скромные и не любят сложные механизмы. В реальной жизни это относилось и к нему самому. Например, автомобилю писатель предпочитал велосипед или пеший ход, он любил очень простую жизнь, ненавидел последствия индустриализации и... Многие отмечали параллель между событиями в Англии, связанными с Первой мировой войной, и тем, что происходило в Средиземье, хотя сам писатель не соглашался никогда с этими доводами. Толкин все равно в первую очередь оставался талантливым филологом, и он позже сказал, что придумал все эти сказочные миры лишь для того, чтобы выдуманный им язык соответствовал его личной эстетике и казался естественным. В том же время он и писал прекрасно. И создал сборник мифов, легенд, который был назван «Средиземье», позже ставший и Леоном. Цикл был выпущен уже сыном писателя в 1977 году. По утверждению биографов, их брак Сидит был наполнен радостью и смехом. У них вот было четверо детей. И однажды с ними произошла история, которая оставила глубокий след в душе Рональда и прошла сквозным мотивом через все его произведения. Вместе с женой они гуляли по лесу и нашли живописную поляну с болотом, заросшим белыми цветами. И Едит ни с того ни с сего начала танцевать под лучами солнца. И у Рональда перехватило дыхание. Рассказывая эту историю своему сыну много лет спустя, Толкин вспоминал: в те дни волосы ее были как вороного крыло кожа светилась, глаза ярче, чем вы помните, и она могла петь и танцевать. Это событие вдохновило писателя сочинить историю о Берине и Лютиен, смертном человеке-эльфийке. Легенда о Берен и Лютиен, придуманная Толкином, однако включает в себя не только рассказ о счастливой любви, но и о преодоленных ими опасностях. Для Эдит такими трудностями были рутина и общение с другими. Чтобы вообще понять, как Иди жилось замужем за Рональдом, надо представить себе эпоху, в которой они выросли. В начале 20 столетия дух викторианства по-прежнему был силен, а это значило, что главной и единственной целью девушки было хуищи, борщи, замужество. Замужняя женщина, в свою очередь, автоматически ограничивала свои интересы домашними делами – Она, как это было принято говорить, вела дом, служила достойным фоном для мужа. Но в то же время уже тогда появились суфражистки, которые резко выступали против сложившегося общественного мнения и не всегда безуспешно. Короче, надо понимать, как бабу в то время э, разрывала Но Толкин сделал ее своей музой, и у нее не осталось выбора. Быть лютенью значило всегда находиться рядом, быть внимательной слушательницей его новых текстов и притом заботливой матерью для их детей. Кстати, сам Толкин был охуительным отцом. Он уделял детям очень много времени он Не будем забывать, что повесть «Хоббит» была адресована именно им. Да и «Властелин колец» первоначально задумывался как продолжение детской истории. Каждому Рождеству он обязательно писал им письма от имени Деда Мороза. И однажды на пикнике, чтобы повеселить свои семьи, Толкин и его оксфордские коллега пустились переплывать речку в шляпках и с трубками в зубах. И на долю профессорской жены оставались заботы по дому. И воспитание детей, от которых она требовала неукоснительного следования распорядку дня. Плюс к этому бесконечные переезды из Оксфорда в лица обратно, в зависимости от места работы мужа. Плюс к этому невозможность разделять с мужем его интересы. Да Толкин и не стремился к тому, чтобы жена была помощницей в работе. Потому что значительная разница в образовании не оставляла Эдит просто никакого шанса, разобраться в интересах мужа. Но она любила музицировать, и это превратилось просто в хобби, потому что в таких обстоятельствах понятно, что пианисткой Эдит бы не стала. О том, чтобы работать самой, Эдит даже помыслить не могла, потому что в то время пойти на работу это было что-то сродни признать своего мужа неплатежеспособным публично. Позор семьи. И Дид нашла выход своему недовольству. И знаешь где? В религии. Но все не совсем так, как ты сейчас думаешь. А наоборот. Сначала она решительно отказалась вставать к утренней службе, ссылаясь на слабое здоровье. Затем она начала высказывать недовольство, когда муж активно начал приобщать к религии детей. И действительно, Толкин был даже по-средневековому ревностным католиком. А потом она открыто взбунтовалась и заявила, что вообще больше никогда не пойдет на исповедь. Идите-ка вы все нахрен. И для Рональда, который исповедовался очень часто, это было прям очень неприятненьким известием. Но пересилить э, упрямство своей жены он не смог. Возможно, потому что после нескольких попыток он такой... "Ой, пизду, пусть все будет как как будет, потому что все его красноречие во время общения с женой куда-то покидало его, либо он просто не видел необходимости им пользоваться. Ревновала ли Эдит его к работе? Возможно, но никогда не ревновала к женщинам, потому что ни одна из студенток профессора никогда не занимала ее место в его сердце. Эдит же никак не могла найти отдушину в общении с такими же, как она сама и было очень сложно завести себе подруг среди жен других оксфордских э, преподавателей. И надо еще понимать, что после трех достаточно крупных таких потрясений в ее жизни, это расставание с Рональдом по требованию опекуна, потом разрыв помолвки с ее женихом, переход в католичество, разрыв с дядей, она стала весьма застенчивым человеком. И вот это вот крайне формализированное общение с оксфордскими дамами, оно просто приводило ее в ужас. То есть какие-то вот эти вот рамки, которым она должна соответствовать, она просто не могла их выносить. И вот, казалось бы, двое совершенно разных людей с разным уровнем образования, у которых вообще не может быть ничего общего, не охладевали друг другу. Конечно же, первое, что там их держало, это семья и дети, они безумно это любили, но не только они. Все, без исключения, друзья и знакомые Толкинов отмечали трогательное внимание, которое они проявляли друг другу. И оно было видно даже в мелочах, в том, например, как они упаковывали и дарили подарки на день рождения, как волновались по поводу здоровья друг друга. Кстати, после выхода в отставку, Толкин уехал из Оксфорда и поселился вблизи от моря, только для того, чтобы доставить жене удовольствие. Ее очень тяготила жизнь в шумном городе, и вот он сделал такой шаг. А самое главное, он до конца жизни любил Эдит старомодной, высокопарной любовью, чем-то напоминающей вот эту, знаешь, возвышенную любовь к прекрасной даме. И не будем забывать, что и для Эдит он был центром всей ее жизни. Другого просто там ну, не могло быть. Она искренне радовалась славе мужа, когда «Властелин колец» сделал его всемирно знаменитым. Толкин засел за работу в 1937 году, он написал книгу «Хоббит» или «Туда и обратно». И книга Стэнли Анвин отдала труд на рецензию своему десятилетнему сыну, и тот сказал, что история хорошая, понравится всем детям от 5 до 9 лет. И убедившись, что книга действительно пользуется успехом, Анбин предложил Толкину написать продолжение, но дело затянулось, приближалась Вторая мировая война, сыновей Толкина мобилизировали в армию, один из них был ранен на фронте, сам Рональд хоть и остался вдали от бомбежек в Оксфорде, но он очень тяжело переживал этот период, опять-таки не хватало еды, не хватало бумаги, чернил, да и настроение, знаешь ли, было не то, чтобы писать беззаботные сказки. Вдобавок, Толкин запутался в мелочах, которые педантично выписывал в книге, например, обнаружив однажды, что его герои в одну и ту же ночь наблюдают разные фазы Луны, профессор бросился переделывать целые куски, и без помощи Эдит было бы не обойтись, она терпеливо вносила все правки, и именно она стала прообразом эльфийки Арвен, возлюбленный Арагорна. Но... На создание нового мира ушло почти 10 лет. Еще несколько лет было потрачено на переговоры с создателями. Те не были уверены, что после войны публика снова захочет читать сказки про хоббитов. На всякий случай, первую часть «Властелина колец» напечатали очень маленьким тиражом, и она в миг разлетелась. Англичане увидели в хоббитах себя – консервативных и старомодных домоседов, любящих свой дом, хорошую кухню, добрый юмор – А в Америке, где набирала популярность движение хиппи, прочитали книгу по-своему. Там особенно пришлось по душе близость к природе жителей Средиземья. По всему миру властелинам колец зачитывались те, кому не хватало приключений в реальной жизни. Они шили себе наряды, делали мечи, луки, инсценировали целые куски легендарной книги. Главное, что все гарантированно заканчивалось победой добра над злом. В 1945 году Толкин представил на суд общественности рассказ «Лист кисти Нигля», пропитанный религиозными аллегориями, а в 1949 вышла юмористическая сказка «Фермер из Хэма. Через шесть лет он начал трудиться над романом эпопеи «Властелин колец», продолжением сказок о приключениях хоббита и могущественного волшебника в чудесном мире Средиземья, и впервые произведение было зачитано об Оксфордской литературной дискуссионной группе – любителей фэнтези «Инклинги», в которую, как я уже говорила, входил Клайв Льюз. Рукопись Джона получилась объемной, поэтому в издательстве решили разделить книгу на три части «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Серия стала настолько известной, что в США начался толкиновский бум. Жители Америки сметали издания с магазинных полок, писатель познала негативную сторону популярности – Потому что поклонники решили, что они могут тревожить его звонками. И ему приходилось очень часто менять номер телефона, ему реально звонили среди ночи, чтобы узнать про язык эльфов, вкусовые предпочтения гномов и так далее. Культ Толкина доходил до того, что серьезно поговаривали, они а пора ли ему вручить Нобелевскую премию по литературе, но, к сожалению, эта награда обошла его стороной. Затем Джон сочинил цикл стихов «Приключения Тома Бомбандила» и другие стихи из и книги. Произведение «Дорога вдали, вдаль идет» и рассказ «Кузнец из Большого Вутона». Остальные рукописи, например, «Сказки волшебной страны», «Дети Хурина», «Берен и Лютин» были изданы посмертно сыном Джона Кристофером Толкином, который впоследствии тоже стал писателем. Он создал историю Средиземья, где проанализировал неопубликованные произведения отца, в цикл входят тома «Книга утраченных сказаний», «Устроение Средиземья», «Кольцо Маргота» и другие. Когда в 60-х годах «Лослин колец» вызвал настоящий бум в Америке и материальное состояние Толкинов упрочнилось, у них наконец появилось время и возможность уделять больше внимания друг другу. У взрослых детей была своя жизнь, сам Толкин вышел в отставку и удалился на покой. Теперь Джон и Дит могли просто сидеть и разговаривать часами. Особенно им нравилось проводить время вечером в саду, у клумбы с любимыми розами. А он закуривал свою знаменитую трубку, она а сигарету с длинным мундштуком. Дит действительно пристрастилась к курению на старости лет, возможно, это было таким запоздалым проявлением некой раскованности. Теперь не нужно было думать о формальностях, и Эдит обнаружила, что наслаждается законным вниманием почитателей мужа и к своей персоне в том числе. И в конце жизни Эдит перестала быть неуверенной и вот той нервной женой оксфордского профессора и снова напоминала веселую, энергичную Эдит, с которой когда-то познакомился Рональд Пансионе. Казалось, что в Англии не было более старомодных людей, чем Толкин и его жена. Время в их доме словно остановилось. Они не пользовались электроприборами, в том числе холодильником и утюгом, у них не было телевизора. Толкин неоднократно заявлял, что автомобили мешают сами себе и поэтому принципиально не водил машину. Они были образцовыми родителями, не вмешивались в судьбу выросших детей, при этом обсуждали друг с другом каждую черточку их самостоятельной жизни. Особой темой для разговора были внуки. Роли бабушки и дедушки пришли старшим Толкином прям по вкусу. И каждый, каждый приезд нового поколения доставлял обоим огромную радость. В 1966 году дети и внуки устроили им пышную золотую свадьбу. В 1971 году Эдит умерла в возрасте 82 лет. Толкин распорядился установить на могиле жены плиту с надписью «Эдит Мэри Толкин Лютин. В 1973 году... Его сын Кристофер добавил к этой надписи Джон Рональд Руэл Толкин Берин. Писатель был похоронен э, в одной могиле вместе с Эдит, и на могильном камне нет фотографий, зато там по условиям завещания выгравированы имена главных персонажей Средиземья. Закончить хотелось бы цитатой. «Мир и вправду полон опасностей, и в нем много темного, но много и прекрасного. Нет такого места, где любовь не была бы омрачена горем». Но не становится ли она от этого только сильнее? Спокойной ночи.
0: Спасибо, что вместе со мной дослушали эту историю до конца и, к слову, если вам понравилась эта история, то вы можете не только оставить за нее чаевые Насти в сервисе чаевых по ссылке в описании, но и разблокировать для себя доступ к десяткам других не менее увлекательных историй на любой из удобных вам площадок. Буквально по цене дешевле, чем билет в кинотеатр, для вас станут доступны еще 22 Эксклюзивные истории, среди которых есть и истории Рея Брэдбери, и Чака Паланика, и Гоголя, и Лавкрафта, и много-много кого еще. Список, разумеется, постоянно пополняется. Скоро Настя запишет туда еще, а потом еще, а потом еще. Собственно, этим этим она и занимается. Ознакомиться со всем списком и разблокировать доступ можно на таких площадках, как Boosty, VK Donut, в закрытой группе в Телеграме и на SoundStream. А вот обсудить... Этот или любой другой эпизод можно в совершенно открытом для всех телеграм-канале «Продленка с Настей». «Продленка с Настей» — это что? Это телеграм-канал и одновременно с этим чат, в котором Настя общается с вами, вы с ней и друг с другом в любое время, когда вам одиношенько или когда вам хочется обсудить то, что вы там сейчас читаете. Или, например, допустим, охота скинуть кому-нибудь литературный мем, а кому скинуть его не знаешь. Вот для всего этого и есть телеграм-канал продленка с Настей». Заходи, знакомься, общайся, мы всегда там тебе рады. Ссылки, как всегда по традиции, на сервис чаевых, на площадке с бонусными эпизодами и на телеграм-канал будут в описании. Ну а мы, разумеется, скоро услышимся.